0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ManyPod, dem Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung für die solidarische Gesellschaft der vielen. Seit über einem Monat tobt ein immer brutalerer Krieg in der Ukraine und wie bei jedem Krieg versuchen sich die Menschen in Sicherheit zu bringen und ihr Leben zu retten. Millionen von Menschen aus der Ukraine sind auf der Flucht in überwiegender Zahl Frauen und Kinder. Die Hälfte der Geflüchteten sind Kinder im schulpflichtigen Alter. Im Gegensatz zu den Geflüchteten aus anderen Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt, wie Syrien, Irak, Afghanistan, dem Jemen, dem Sudan, Somalia und vielen anderen Staaten, die auf lebensgefährlichen Passagen ihr Leben riskieren, in von der EU finanzierten Lagern außerhalb der Grenze Europas interniert werden und die immer wieder Opfer von illegalen Pushbacks, Versklavung, Erpressung oder sexueller Gewalt werden, können die Menschen aus der Ukraine die Grenzen nach Europa frei übertreten. Es werden kostenfreie Züge, Busse und nun auch Flugzeuge für eine sichere Passage zur Verfügung gestellt. Für die männlichen Ukrainer ist die Grenze jedoch geschlossen. Sie müssen im Land bleiben, um zu kämpfen. Und während in den polnischen Wäldern an der belarussischen Grenze Familien seit Monaten festsitzen, hungern und oftmals erfrieren, werden NGOs und Helfer und Helferinnen, die sie unterstützen, von europäischer Seite kriminalisiert werden, hat sich an der polnisch-ukrainischen Grenze eine Solidarität und, wie es bei Medici International unlängst hieß, ein wahrer Jahrmarkt der humanitären Hilfe entwickelt. Die Hilfe der ukrainischen Refugees könnte beispielhaft sein für den Umgang mit Menschen, die häufig traumatisiert vor ihrem Leid fliehen und Schutz suchen. Endlich werden Geflüchtete wie Menschen behandelt. Vieles an der gegenwärtigen Hilfsbereitschaft erinnert an die sogenannte Willkommenskultur während des Sommers der Migration. 2015, als sich ca. eine Million Menschen einen Korridor quer durch Europa erkämpften und nach Deutschland kamen. Damals standen über Wochen Tausende von Deutschen an den Bahnhöfen, um die Geflüchteten zu begrüßen. Millionen engagierten sich jahrelang zivilgesellschaftlich und begegneten den Neuankommenden mit Solidarität und Empathie. Und wie auch jetzt waren staatliche Strukturen in der praktischen Hilfe oftmals abwesend und traten vor allem in der Rolle als verwaltungsbürokratisches Hindernis in Erscheinung. Wie wir wissen, kippte die gesellschaftliche Stimmung vor sechs Jahren und eine massive Welle rassistischer Gewalt und Hetze brach über die Geflüchteten der Marches of Hope hinweg. Faschistische Parteien erhielten massiven Zulauf, auch in Deutschland. Im Grunde spaltete sich die Gesellschaft in einen bis dato beispiellosen solidarischen und einen offen antidemokratischen und rassistischen Teil der Bevölkerung. Und auch heute in der erneuten Willkommenskultur, die uns gerade in allen vielen Mut macht, mischen sich viele rassistische Töne. Im Schatten eines neuen und aggressiven Euronationalismus, der die Ukraine als genuinen Teil der eigenen Kulturgemeinschaft zählt und mit Dringlichkeit sagt, die Ukrainer seien ja wie wir, kommen lang tradierte antislawische Ressentiments und antirussische Stereotype tief aus den Kellern der deutschen Geschichte zum Vorschein. Und auch in das positive Bild, von den vor allem Frauen aus der Ukraine mischen sich, wie Margarete Stokowski in einer in ihrer letzten Kolumnen treffend beschrieb, rassistische und sexistische Bilder unter. Bilder über Ukrainerinnen, die selbstbewusst aber nicht feministisch seien, sexy aber nicht sexuell selbstbestimmt, arbeitsfleißig aber genügsam. Also genau jene stereotypischen Bilder, die die jahrelange oder jahrzehntelange Ausbeutung von osteuropäischen Migranten und Migrantinnen in der Pflege in körpernahen Dienstleistungen, in der Reinigung und in den anderen prekarisierten Jobs flankierten. Dass bis vor wenigen Wochen hierbei keine Unterscheidung getroffen wurden zwischen Russen, Belarusen, Ukrainern, Kasachen, Moldawiern und so weiter, zeigt die jahrzehntelange Verwobenheit der Erfahrung dieser Menschen mit antislawischen Rassismus in Deutschland. Und in dem Maße, wie jetzt gerade medial Ukrainer und Ukrainerinnen aus dieser Verwobenheit scheinbar rausgelöst werden, werden hiesige russlandstämmige Bürger und Bürgerinnen seit Beginn des Krieges mit starker gesellschaftlicher Abwertung und Anfeindungen konfrontiert. Im Ausblenden von antislawischen Rassismus hierzulande zeigt sich jedoch ein massiver blinder Fleck in Bezug auf Osteuropa, auch in den antirassistischen und BIPOC-Initiativen. Die drängende Frage, über die wir deswegen sprechen möchten, lautet wie kann der zu erwartende Umschlag von Empathie zur Exklusion, wie wir ihn 2016 schon einmal erlebt haben, verhindert werden? Wie kann es gelingen, die Hilfsbereitschaft und die affektive Nähe zu den Hunderttausenden Geflüchteten aufrechtzuerhalten? Und ist dies möglich, ohne dass verschiedene Gruppen von Geflüchteten gegeneinander ausgespielt werden? Das heißt, ohne dass die Aufmerksamkeit mit den Schicksalen der Ukrainerinnen den Preis der Gleichgültigkeit hat gegenüber dem Leid anderer Geflüchtete? Wie können wir aus einer antirassistischen und migrantischen Perspektive vermeiden, die euronationalistische Rede von den weißen Ukrainern zu wiederholen und zu verdoppeln und stattdessen im Bewusstsein des antislawischen Rassismus wie auch im Bewusstsein der Geschichte deutscher Verbrechen in Osteuropa Menschen aus der Ukraine ebenso wie Menschen aus Russland, Kasachstan, Moldawien und anderen Ländern des postsowjetischen Raums mit Respekt zu begegnen? All diese Fragen haben wir mit Freunden und Freundinnen, Genossinnen, Künstlerinnen, Autoren und Autorinnen, mit Kolleginnen und Wissenschaftlerinnen und der Stadtverwaltung erörtert, die allesamt osteuropäische familiäre Bindungen bzw. Migrationsbiografien besitzen. Unsere Gäste hatten so viele spannende Eindrücke zu erzählen, dass wir uns entschieden haben, gleich zwei Folgen des Many Pods damit zu füllen. Hier hört ihr nun zunächst den ersten Teil... Mit der Aktivistin Svetlana Schmidt, der Illustratorin Christine farnbruch und dem Autor Dimitri Kapitelmann
1: wir Podcast. Privat. Privat. Vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast.
0: Ja, danke, dass ihr. Da seid und die Einladung zum Podcast angenommen habt. Ich freue mich sehr. Ihr beide seid das, was man hier so landläufig Russlanddeutsche nennt. Aber was ist das eigentlich genau? Vielleicht könnt ihr ein bisschen über eure Migrationsgeschichte, über eure eigene Migrationsgeschichte sprechen.
1: Ja, also ich, ich sehe mich schon als äh, Russin, die einfach hier äh, aufgewachsen ist. Ich, meine, ich bin damals mit ähm, acht Jahren nach Deutschland gekommen, das ist jetzt äh, fast 28 Jahre her. Wir sind aus Sibirien ausgewandert, weil ähm, von meiner Mama der, der Vater und die Mutter deutschstämmig sind. Man nannte die damals Wolgadeutsche und so sind wir dann irgendwann nach äh, Deutschland zurück, weil mein Opa hat immer gesagt, hey, der will immer zurück. Nach Deutschland.
0: In den 90er Jahren dann? Ja, ja,
1: ja, ja. In 95, genau, hatten wir das noch gemacht. Die sind 92 rüber und wir sind dann aber 95 nachgekommen tatsächlich mit der Familie.
0: Und von wo genau?
1: Sibirien, äh, Barnaul Altais
0: <lacht> Und du, Chrissy?
1: Ja, bei mir ist es ein
2: bisschen komplizierter. Ich wurde in Kasachstan geboren, in Georgievka, das heißt heute aber Kordai und liegt an der kirgisischen Grenze. Und ähm, mein Vater ist auch so ein sogenannter Wolgadeutscher. Und meine Mutter ist aber richtige Russin und kommt aus Sibirien, aus Thymäen. Das ist in der Nähe von Jekaterinburg. Die haben sich damals beim Studieren kennengelernt. Und ähm, genau, und ja, 1990, äh, nach, dem, nach der Wende und der Mauerfall, ähm, durften die dann auch wieder zurück. Und mein Vater wollte halt auch unbedingt wieder zurück. Und dann sind halt die ganze Familie aus Kasachstan damals ähm, hierher.
0: Und Kasachstan war aber nicht die erste Station eurer
3: Familie damals? Nee, genau.
2: Also bei uns war das so, ähm, die Familie meines Vaters, die Vorfahren sind Ende also so 1780 ungefähr ähm, aus Sachsen nach Russland gegangen, weil Katharina, die Große, ihnen dort Versprechungen gemacht hat. Das war bei uns ja genauso. Genau. Also
1: bei meinem äh, tatsächlich, der dann aber auch... Äh dann erschossen wurde von der Roten Armee, irgendwann geholt wurde. Puh,
2: ja, ja. und äh, genau, und dann wurden die irgendwann nach Kasachstan übergesiedelt, weil die Russen sie da auch nicht haben wollten. Und das ist halt so genau dieses Ding, ähm, dass man halt dann die Vorfahren oder die Familie meines Vaters in Russland als Deutsche an halt angesehen waren und auch nicht so willkommen. Und dann in Kasachstan genauso. Und dann sind sie hergekommen und... Hier sind sie aber auch nicht deutsch, sondern eher die Russen. Wobei mein Vater sich immer als deutsch sieht. Er sagt immer, ich bin deutsch, mit so einem Akzent. Und dann sage ich immer, ja, Papa, aber für alle Deutschen in dieser kleinen Stadt, in der wir leben, seid ihr immer die, werdet ihr immer die Russen bleiben.
0: Aber in Russland wart ihr immer die Deutschen? Ja.
2: genau, ja. Außer meine Mutter, also die war Russen, ja.
1: Das ist ähnlich bei uns auch tatsächlich. Ich weiß noch, mein Opa konnte damals... Der ist ja dann auch praktisch ähm, mit zwölf äh, mit dem Zug deportiert worden nach Sibirien, weil dann natürlich alle weg mussten. Und der konnte ja gar kein Russisch sprechen, bis er zwölf war. Das hat er sich dann angelernt und das war in, da in dem Dorf halt nicht gern gesehen, beziehungsweise wollten die Russen das nicht, dass das, was man dort Deutsch spricht. Also man war, wie du sagst, halt, Chrissi, ähm, da bist du der Deutsche, hier bist du der Russe, also irgendwo bist du nirgendwo irgendwer, halt äh, überall, der Verräter oder halt der Fremde, ja. Okay,
0: in den 90er Jahren wart ihr beide wahrscheinlich noch Kinder? Ja, acht. Acht.
2: Ich war ungefähr zwei, als wir hergekommen sind.
0: Und könnt ihr kurz mal was erzählen, wie das denn war, in 90er Jahre, 2000er Jahre hier aufzuwachsen?
1: Also ich fand es sehr spannend tatsächlich, aber als ich weiß noch, als wir hierher gekommen sind oder bevor wir dann geflogen sind nach Deutschland hieß es, ja, du darfst das nicht machen, du darfst das nicht machen, das wollen die Deutschen nicht sehen, du darfst bloß nicht auf den Boden spucken, nicht schimpfen und etc. Man wurde schon direkt eingeschüchtert, wo du hierher gekommen bist. Und dann, klar, für mich war es das Schlimmste auf der Welt, in dem Moment zur Schule zu gehen, weil ich dann nur kein Wort Deutsch konnte, außer bis zehn zählen und ein paar Schimpfwörter, die mir dann beigebracht wurden. Genau, und äh, da warst du halt in der Klasse, mega Außenseiter. Ne? Also ich wurde wirklich auch gemobbt. Ähm, ich weiß noch Vorfälle, wie ich bin. Das, wir sind ja nach Bayern gekommen irgendwann. Und dann war das so, dass wir äh, äh, Religionsunterricht hatten an einer anderen Schule und ich musste mal zu einer anderen Schule und dann bin ich dann nach Hause gefahren und dann musste ich laufen. Und da kam außen nichts, ein kleiner Junge und sagte, hey, bist du Russin? Und ich, ja klar. Und dann hat er mich einfach getreten und seine Oma das daneben, hat nichts gemacht. Also es war so ganz normal, aber man musste sich immer wehren. Und ähm, ich kenne das bis, fast, also selbst vor zehn Jahren hatte ich einen Vorfall mit meiner Mutter an der, beim Bäcker, wo meine Mutter einfach von einer fremden Frau, ihr, sie nach, wo sie nachgeäfft wurde, weil sie halt mit dem Akzent das Brot bestellt hat. Da bin ich fast wahnsinnig geworden. Und das ist vor zehn Jahren gewesen. Also es ist immer, immer wieder das Gleiche, gerade in so diesen kleinen, Dörfern oder Städtchen. Man
0: könnte ja fast meinen, das ist eine Geschichte aus den 90er Jahren, aber das ist jetzt erst vor zehn Jahren passiert. Ähm, wie ist denn bei dir, Chrissy?
2: Ja, also bei mir war es auch so ähnlich. Ich bin halt ein bisschen jünger gewesen als Svetlana, als ich hergekommen bin und deswegen kann ich mich jetzt an manche Sachen nicht so gut erinnern und ähm, ich weiß, ich habe im Kindergarten noch äh, fließend Russisch gesprochen und in der Grundschule habe ich es dann verlernt, und ich, ähm, weil ich mich halt geschämt habe und genau, weil man halt gemobbt wurde oder halt auch sich anders gefühlt hat. Das sind zum Beispiel auch so Kleinigkeiten wie die Klamotten oder die Frisuren. Und ähm, ich weiß auch noch, dass ich halt zum Beispiel auf dem Weg zur Schule ähm, haben so zwei Mädchen mir so ein Trinkepäckchen auf dem Kopf ausgedrückt also halt und mich so geschubst und halt auch gesagt, du scheiß Russenkind. Und so weiter. Und ähm, ja, genau. Und dann, also, wenn man mit meiner Mutter redet, dann erzählt ihr dann immer die Geschichte, wie ich dann nach Hause gekommen bin irgendwann von der Schule. Und dann habe ich gesagt, ähm, ich spreche kein Russisch mehr. Ja. Und äh, wenn jemand fragt, bin ich
1: hier geboren? Ich bin, ich bin nicht Russisch. Also, weil ich mich so geschämt habe. Ja, das Gleiche hatte ich auch. Da war ich zehn oder was. Oder äh, zehn oder neun. Da habe ich auch zu meiner Mutter gesagt, ich kam nach Hause. Ich will kein Russisch mehr sprechen, ich will das nicht, weil genau das ist halt das Problem gewesen. Du hast immer einen Kampf gehabt, irgendwie. also nicht Kampf, Kampf, aber das war halt immer irgendwas. Du wurdest halt immer, ja, nicht benachteiligt, aber du warst halt immer so der Fremde. Und das ist super schade, jetzt heutzutage, ich meine, ich spreche Russisch, aber teilweise jetzt schon mit Akzent. Und äh, super schade, dass ich mich verweigert habe. Mehrere Jahre wollte ich das einfach nicht.
0: Damals wart ihr ja Kinder. Wie war es denn später, als ihr erwachsen geworden seid? Habt ihr noch nochmal dann anders reflektiert? Habt ihr es eingeordnet als eine bestimmte Art des Rassismus? Wie war das dann später?
2: Ja, also bei mir hat das so angefangen, als ich mich halt generell mit verschiedenen Rassismusformen mehr beschäftigt habe und ich zum Beispiel auch an so einer Broschüre gearbeitet habe, wo es sich um antikurdischen Rassismus handelte und ähm, dann habe ich auch mit der Frau, mit der ich das zusammen gemacht habe, ganz viel geredet und die hat dann irgendwie auch von antislawischem Rassismus gesprochen und dann ist mir das, glaube ich, erst mal so richtig bewusst geworden, dass es das irgendwie auch so einzuordnen gibt, geht. Und seitdem hab, beschäftige ich mich einfach immer mehr damit oder denke halt über eigene Erfahrungen nach oder versuche halt auch ein bisschen was drüber zu lesen oder halt im Internet so zu finden und es gibt schon ein paar Sachen, aber noch nicht so viele.
0: Der Hintergrund unseres Gesprächs ist natürlich jetzt der Ukraine-Konflikt und die vielen Geflüchteten, die jetzt nach Deutschland kommen, zum Glück nach Deutschland kommen können, muss man ja sagen. Ja. Und ähm, es gibt ja eine wahre Willkommenskultur, Willkommenskultur 2.0, die gab es ja 2015 schon jetzt nochmal sehr stark, ähm, was mir sehr viel Hoffnung macht. Ähm, trotzdem gibt es da drin ja auch nochmal eine Kehrseite vielleicht, weil jetzt zu dem Bild der sozusagen guten oder europäischen Ukrainer ja ein Bild dazu kommt zu den bösen Russen im Diskurs, in den Medien, wie gesprochen wird. Wie ist da eure Erfahrung? Hat sich seit dem Konflikt was für euch verändert in eurem Alltagsleben?
1: Auf jeden Fall. Also es ging relativ schnell. Ich weiß nur, wo, ich, wo das Ganze losging oder Krieg begonnen hat oder der Angriff von Russland auf die Ukraine. Ich habe es am ersten Tag gar nicht erst verstanden und mir war das gar nicht erst so richtig bewusst. Ich war auch krank zu Hause und dann erst die Tage danach, als, als ich diese ganzen Bilder gesehen habe und das alles, ich war schockiert und plötzlich hatte ich so eine, auch irgendwo eine Schuld in mir, sodass dass du irgendwie gefühlt gebückt durch die Straßen gehst. Und ich habe mich wirklich die ersten zwei Wochen danach jetzt gar nicht getraut, Russisch zu sprechen. Ich tust jetzt trotzdem draußen tatsächlich. Aber na klar gucke ich erstmal, mal, wo, wo bin ich, wo kann ich das halt machen. Ja? Äh, weil das ist schon, das, das ist super bedrückend und man hört halt auch immer mehr ähm, ja, das, das äh, ja, nicht gemobbt in dem Sinne, sondern du hast Probleme als Russe. Also ich bin froh, ich wohne in Köln, da habe ich das Problem nicht. Aber in Charlottenburg sind viele Vorfälle. Ich arbeite mit einem Einzelhandel und ich habe betreue meine Kunden am Telefon und ich glaube, das war nach einer Woche hatte ich eine Kundin am Telefon und da wurde ich schon direkt auf den Namen angesprochen. Ist ja osteuropäisch. Und woher? Ja, also früher war es halt klar, oh, ist ja osteuropäisch, okay, und jetzt wird gefragt, genau woher? Wer bist du? Bist du Russin? Bist du Ukrainerin? So, und wenn du sagst Russin, dann automatisch bückst du dich halt irgendwie, ne? weil du halt wie so eine Last auf dir hast. Und da kommt halt am Telefon auch so, mh, aha, okay, ja, ich würde dann ein bisschen erschießen, den Putin. Ich so, naja, dann hopp. Also, <lacht> <lacht> also ne, und das wird dann halt immer, immer wieder gesagt und das finde ich halt... Ähm, das bedrückt schon irgendwo. Kannst
0: du mal kurz für, weil nicht alle Hörerinnen und Hörer wissen, was der Unterschied zwischen Charlottenburg und Neukölln ist? Also warum ist, was ist in Charlottenburg besonders? In
1: Charlottenburg sind viele Russischstämmige, die da leben. Bei mir in Neukölln nicht tatsächlich. Da ist er ein bisschen Hipster und ähm, ich meine, viele arabische äh, äh, Leute, die da wohnen. Aber seit in Charlottenburg ist ja super russisch. Es sind ganz, ganz viel Grunewald und Charlottenburg. Und da gibt es auch Restaurants, viele Restaur russische Restaurants. Und ähm, die haben ein Problem.
0: Wie ist das denn in Neukölln? Ist es da anders? Zum Beispiel unter der arabischsprachigen Community. Wie gehen die damit um mit dem Konflikt oder mit dir? Als Russlanddeutsche
1: gar nicht. Habe ich bis jetzt habe ich jetzt gar nichts mitbekommen. Ich habe wo ich immer hingehe, da hat mich jemand <lacht> angesprochen und meinte, oh, du siehst aber wie traurig aus. Ich sehe so, ja alles momentan schwierig und er meint, naja ja, wegen Krieg. Und das war's. Also in keinster Weise wirst du da irgendwie angesprochen. Auch wenn ich da irgendwie auch, ich sag mal laut, ich schreie jetzt nicht draußen auf Russisch oder so, aber auch da, wenn ich da so mal telefoniere mit meiner Mama, ähm, da wird nicht geguckt oder so, gar nicht. Also da ist, ja, ich habe das Gefühl, da ist überhaupt gar kein Problem da, damit.
0: Wie ist es bei dir, Chrissy?
1: Ähm, ja, also
2: ich persönlich habe jetzt noch keine ähm, so schlechten Erfahrungen gemacht. Ich weiß noch, ähm, fällt mir jetzt ein, 2014, als da schon die Krise äh, war, da habe ich noch gekellnert und ähm, manche Gäste wussten dann auch halt über meine Herkunft oder so Bescheid. Und da haben schon manche auch so gesagt, was ich denn jetzt davon halte oder so. Daran erinnere ich mich. Ansonsten kriege ich es halt eher von... Von Freunden mit oder von der Familie. So, meine Mutter wird auch jetzt schon ab und zu gefragt, wie sie sich denn positioniert und auf welcher Seite in Anführungszeichen sie ist. Und von meiner Freundin, die Tante und der Onkel, die leben in Bayern, die wurden halt aus dem Restaurant, aus dem Restaurant verwiesen, weil sie Russisch gesprochen haben. Dabei sind sie Kasachisch-stämmig. Es ist auch spannend, dass das ja das, was wir vorhin meinten, dass jetzt alles in einen Topf geworfen wird oder halt durcheinander gebracht wird. Und ihr Cousin, der ist noch relativ klein. Ich glaube, in der Grundschule, der wurde der wurde einfach auch im Unterricht vom Lehrer gefragt. Und der ist halt total durcheinander nach Hause gekommen. Und äh, also wenn ich das alles jetzt mitbekomme oder man kriegt dann auch was in den sozialen Medien mit oder jetzt von Svetlana dann macht das einen schon ziemlich traurig und also das verunsichert einen auch ziemlich.
0: Genau, alles ja. geht durcheinander, das ist auch mein Eindruck. Ja. Also auch zum Beispiel würde ich ja mal denken, ich weiß nicht, könnt ihr das vielleicht bestätigen, dass jetzt die Ukrainer und Ukrainerinnen, die jetzt seit auch 30 Jahren äh, aus der Post-Sowjetunion hier nach Deutschland ja auch gekommen sind, ja, ähm, ja auch irgendwie immer unter dem Label Russland-Deutsche äh, liefen. Ähm, wie war denn das Verhältnis jetzt vor dem Krieg? Also könnt ihr, habt ihr da eine Erfahrung zu...
1: Also tatsächlich eigentlich nicht wirklich, aber ich habe jetzt natürlich dadurch, dass ich auch mal jetzt geholfen habe am Holzmarkt, ähm, bei den Geflüchteten, da ist überhaupt kein Zorn da. Man unterhält sich ganz normal. Ich meine, heutzutage jemand, der ja aus der Ukraine ist, die spricht fließend Russisch. Die viele können sehr gutes Russisch, Russisch. Deswegen, wenn man dann jemanden beschimpft oder äh, mobbt, du weißt ja gar nicht, wer, wer er ist oder woher er kommt. Und das, das finde ich halt auch noch schwierig. Mhm.
0: Also ich glaube, viele Russlanddeutsche sind jetzt gerade... In der Flüchtlingshilfe ganz aktiv, natürlich auch, weil es sehr hilfreich ist, ne? weil Klar. die meisten aus der Ukraine-Russisch sprechen können. Ja. Genau. Und, aber das Verhältnis ist dann da gut, würdest du sagen. Also.
1: Ja, also ich habe jetzt nichts Negatives, also bestimmt gibt es da auch Konflikte, hundertprozentig, aber ich habe das bis jetzt nicht wirklich mitbekommen, weil am Ende des Tages, ich meine, viele Russen haben ukrainische Verwandten, also das ist ja auch alles so durchmischt tatsächlich, also man sagt ja auch, der Bruder, ne? also deswegen ist es ja auch noch so tragisch, dass das jetzt so massiv eskaliert, weil die einen haben, der Vater kommt von aus der Ukraine, die Mutter aus Russland und so weiter und so fort, also man ist da irgendwie voll vernetzt und das ist ja das, das Tragische jetzt auch noch daran, finde ich. Und durch die durch diese ganze Hetze, die jetzt gegen Russen ist, ähm, da entsteht, da könnte nämlich dann jetzt irgendwann auch der Konflikt zwischen Russen und Ukrainern auch kommen, tatsächlich, finde ich.
0: Weil das so reingesprochen ja, wird, so ja. eine neue Eindeutigkeit. Ja. Also was vorher eigentlich vermischt war, ist jetzt plötzlich eindeutig die, europäisch und Ukrainer. Genau. Und, die, und
1: der Feind und der, der, der mhm. die, die, ich meine klar, das ist nicht unser Krieg, so sehe ich das. Und, was meinst du damit, ähm, nicht unser Krieg? Das ist nicht der Krieg der Russen, das ist Putins Krieg. Und das wird aber dann so, natürlich wird durch diese ganze Hetze, kriegt man, kriegen beide Parteien irgendwann, äh, ja, Hass? Aber nee, also weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall wird das auf jeden Fall zu Spannungen irgendwann führen, wenn das so weitergeht. Und ich finde, es ist schon ganz schön viel passiert mit Mobbing in Deutschland gegen Russen.
2: Ja, ich glaube, dass es gibt halt echt viele Leute, die nicht richtig differenzieren können. Ja. Das ist, glaube ich, so ein Problem. Zum Glück in meinem Umfeld nicht. Eine meiner besten Freundinnen ist auch aus der Ukraine, aus Odessa. Und nie hat sie irgendwas ja. zu mir gesagt. Irgendwie, also dass sie irgendwie auf mich jetzt böse ist oder irgendeine Unterstellung gebracht oder so. Ja, ich finde, da sind ganz viele Konflikte, auch zum Beispiel untereinander von russischen Familien, wo jetzt dann vielleicht doch manche auch pro Putin sind oder so, das gibt es ja dann auch noch. Ja, ja. Also, das ist auch total schwierig. Ja. Wie geht man damit um? Das sind unheimlich viele Konflikte, gerade finde ich. Ja.
0: Kriegt ihr das Mit-Ausdruck dann selber, dass da jetzt Verwerfungen innerhalb von Familien gibt, dass Leute gehen den Krieg, sind andere dafür oder für das System Putin?
2: Ich kriegs es eher, ähm, habe ich das jetzt von meiner Familie mitbekommen, ähm, dass es da, dass da Teile gibt, die sich so geäußert haben. Und meine Eltern waren dann ein wenig schockiert und sind dann, haben dann den Geburtstag auch abgesagt und sind da nicht hingegangen und so und wollen das jetzt vermeiden und sowas zum Beispiel.
0: Was würdet ihr denken, also ich glaube ja irgendwie dieser antislawische Rassismus, der ja hier in Deutschland eine starke lange Tradition hat und der ja immer auch die Ukrainer mitmeinte mhm. äh, in dem Rassismus ähm, und jetzt plötzlich zum Euronationalismus plötzlich daherkommt und sagt, die sind doch da rauszunehmen als Gruppe. Glaubt ihr, dass das hält oder was müsste jetzt eigentlich passieren eurer Meinung nach, dass das jetzt auch nicht wieder umschlägt? ohne aber, dass diese Trennung weiter aufrechterhalten wird. Also es ist, man wünscht ja nicht, dass jetzt irgendwie der Rassismus sich irgendwann wieder auf die Ukrainer erstreckt, aber man will natürlich auch diese Trennung ähm, kritisch hinterfragen, zu sagen, jetzt die einen sind plötzlich die Guten, die anderen sind die, die Schlechten. Also was, was denkt ihr dazu?
2: Also meine Sorge ist, dass, ähm, dass also der Krieg, ist ja jetzt nicht nur für zwei Wochen oder für drei Wochen, so lange wird er jetzt nicht gehen. Und was ist, wenn das jetzt irgendwie ein halbes Jahr dauert? Und meine Sorge ist, dass nach längerer Zeit, dass, dass die Leute aus der Ukraine dann auch genauso so einen Rassismus erfahren werden beziehungsweise Diskriminierung aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer, in Anführungszeichen, Mentalität. Ja. Das ist meine Befürchtung. Ja.
0: Dann sag doch noch mal was in den letzten zwei Wochen, ihr beobachtet habt oder was euch vielleicht auch selber widerfahren ist?
1: Also ich konnte in den letzten zwei Wochen oder drei Wochen mittlerweile ja schon äh, beobachten, dass die, also gerade durchs Internet, diese ganze Hetze so massiv geworden ist ähm, und auch zum Teil sehr, sehr ähm, aggressiv ist auch tatsächlich. Und äh, ich habe zwei Geschichten. Da hatte ich letzte Woche erst mit meiner Mama telefoniert und ähm, mein, meine Tante die ist oder sie war jetzt dann sie war acht Jahre hat sie halt war ja, Reinigungskraft bzw halt, halt, privat äh, acht Jahre bei einer sehr wohlhabenden Familie da wo ich damals aufgewachsen bin hat aufgeräumt und sauber gemacht und als das Ganze angefangen hat, ähm, durfte sie in das Haus nicht mehr rein, musste da draußen was machen plötzlich oder Garage putzen und so ein Kram. Und dann äh, hat sie dann, die Dame hat auch angesprochen, meinte, ich verstehe jetzt nicht, was ist jetzt hier los. Ja, das geht hier gar nicht. Äh, ich hasse Russen und dies und jenes und so aggressiv. Meine Tante ist nach Hause und hat es ihrem Mann erzählt, also meinem Onkel, und der hat gesagt, Schluss aus, du hörst sofort auf zu arbeiten, ist dann auch hin und ähm, hat mit ihr dann das Gespräch gesucht und ihr dann auch alles gesagt. Das meinte auch, hey, wir leben seit 30 Jahren hier, ich war immer da und jetzt plötzlich, äh, wir haben damit nichts zu tun. Wir haben weder den Putin gewählt, noch sind wir für den Krieg, noch, noch irgendwas. Und ähm, hier ist meine Kündigung. Die Dame hat damit nicht gerechnet tatsächlich. Er war sehr erschrocken, aber dann hat sie gesagt: Ich gehe jetzt. Das reicht. Also das geht so gar nicht. Das ist mega Mobbing. Und die andere Geschichte, die auch parallel bei dem passiert ist, das ist äh, von Freunden von meinem Onkel. Die haben eine, ich glaube, die ist 86, 85 Jahre alte Mutter, die hat Schwerdemenz und äh, die haben eine Nanny, also engagiert, die halt auf sie mal halt aufpasst, weil sie kann nicht allein zu Hause bleiben. Und die Nanny spricht auch Deutsch und Russisch und die waren bei einem, äh, ich glaube es war ein Hautarzt, also auf jeden Fall war es ein Arzt und saßen im Wartezimmer und die, äh, die ältere Dame hat halt auf Russisch gesprochen, weiß ich es aber auch und sie, die Nanny meinte schon zu ihr, ja nicht so laut, nicht so laut und das meine ich ja, dass man sich nicht mehr, mehr traut, äh, auf seiner eigenen Sprache zu sprechen mm. Und dann kam der Arzt raus, hat super sauer und super laut gesagt, die sollen sofort aufhören, auf Russisch zu sprechen und sollen sofort die Praxis verlassen. Ähm, er wird sie nicht behandeln, obwohl sie die Patientin von ihm auch schon war. Und die Enkeltochter von der älteren Dame ist dann zur Polizei und wollte eine Anzeige erstatten äh, gegen den Arzt. Und äh, dann sagt der Polizist: äh, Ja, also, war ganz ehrlich, ich kann, sie ich kann den Arzt total verstehen. Ich sehe das ganz genauso. Und da blieb mir die Luft stehen. Und das ist jetzt nach drei Wochen soweit. Was passiert denn, wenn es halt noch länger geht? Was ja noch länger gehen wird. Ähm, was ist dann für eine, äh, ne? also wie, wie, wie hoch schaukelt sich das Ganze noch? Wohin soll es noch gehen? Und ja, das ist, finde ich, äh, erschreckend. Und ich hatte tatsächlich auch ähm, nach dem Gespräch mit meiner Mutter, ich war so wütend, und hatte so Tränen, Augen, weil ich mir dachte, das kann es nicht sein, nicht so. Ähm, aber das, die Engeltochter hat wohl gesagt, sie geht auch zur Presse. Also, weil das finde ich auch richtig. Das, das muss man auch ähm, erzählen, so wie ich es gerade auch mache. Ja.
2: Ja, wenn ich das höre, macht mich das sehr traurig. Ja,
1: ja, ja, ist es auch. Also es ist, ist verrückt. Absolut, ja. Das ist ähm,
2: ja. Dass dann man nichts mehr irgendwie kein Paket mehr dahin schicken kann oder kein Geld mehr überweisen kann, das ist halt so, das finde ich unfair, weil meine Familie wohnt in Russland, die Familie meiner Mutter und meine Oma ist halt schon sehr alt und die ist sehr, sehr arm und, ähm, sorry, und ähm, meine Mutter schickt ihr regelmäßig Pakete und äh, überweist ihr halt Geld und jetzt kann sie das halt nicht mehr machen und wenn meiner Oma was passiert, kann sie auch nicht einfach so hinfahren. Ja.
0: Und ich glaube, es gibt gerade auch eine Menge Stimmt. Menschen aus Russland, die versuchen, da rauszukommen
1: also auch und auch halt viele, nicht, ja, ja.
0: aber nicht mehr rauskommen, weil ja. die Flüge alle eingestellt sind ja. und äh, es sind nur noch ein paar... Möglichkeiten gibt, da rauszukommen aus dem Land.
2: Ja, ja das, das ist halt, das, ja klar, das sind so Einzelschicksale, aber wie viele Menschen in Russland gibt es, die auch äh, unter Armut leiden? Und jetzt wird auch dort alles äh, leer gekauft, das Geld ist nichts mehr wert und ich finde es halt schade, dass ähm, dann einfach die armen Menschen, die einfachen Menschen, einfach diejenigen sind, die darunter so zu leiden haben.
0: Vielleicht nochmal zum Abschluss würde ich euch doch trotzdem gerne die Frage auch stellen, was ihr euch wünscht, was jetzt passieren müsste oder was ihr hofft ähm, für die Zukunft, also für die nächste Zukunft, für die nächsten Wochen und Monate vielleicht.
1: Also ich hoffe, ich hoffe, dass das dort aufhört äh, sehr und dass diese Hetze im Internet und auch in den Medien nicht so heftig ist, wie sie jetzt aktuell ist und dass dieser Hass einfach ähm, ja, nicht, nicht, nicht so präsent ist, wie es jetzt ist. Ne? Und vor allem halt, dass, dass die Russen und die Ukrainer, die halt auch hier leben, oder die Leute, die hergekommen sind und die Russen, die hier leben, dass da dass dazwischen denen überhaupt kein Hass entsteht. Also, das wünsche ich mir halt einfach, dass das ähm, ein bisschen zum Frieden geht, das Ganze. Ähm, ja, man kann nur hoffen. Und das ist mein größter Wunsch.
0: Chris, möchtest du noch was sagen?
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass.
2: Ähm Egal wer hierher kommt, welcher Herkunft oder wie die Person aussieht, dass sie hier menschlich behandelt wird und aufgenommen wird. Und genau, das, das wäre mir sehr wichtig.
0: Und glaubst du eigentlich, dass jetzt dadurch, dass die Ukrainer und Ukrainerinnen jetzt so positiv aufgenommen werden, dass das eine Chance ist auch für andere Geflüchtete?
2: Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es und die Stimmen sind ja auch sehr laut diesbezüglich.
0: Was meinst du genau?
2: Naja, dass ähm, das natürlich auffällt, dass es jetzt Flüchtlinge gibt, die vielleicht ein bisschen besser und schneller aufgenommen werden und will, mehr willkommen sind. Und die äh, Stimmen aus den Communities sind auf jeden Fall laut. Und ähm, dass das auch noch mal so ein Bewusstsein für die Leute äh, weckt.
1: Ja.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr da wart, Svetlana, Christina.
1: Danke dir auch. Danke, Massimo. Spaziebe. Ja, Spaziebe. Ja, mach's gut. <lacht> paka. Paka.
2: Paka. <lacht>
0: So, dann möchte ich ganz herzlich begrüßen beim Manipod, äh, Dimitri Kapitelmann. Er ist Journalist, Autor, ähm, hat auch eine Kolumne in der Zeit oder schreibt viel für die äh, Zeit. Ähm, seine Bücher, vor allem Lächeln meines unsichtbaren Vaters von 2016 und glaube auch ein Folgeroman, eine Formalien in Kiew vom letzten Jahr sind rausgekommen. Er ist auch Autor in unserem Sammelband erinnern, stören, was ähm, vor zwei Jahren rausgekommen ist zur migrantischen und jüdischen Perspektive auf dem Mauerfall. Jetzt hier ähm, zu Gast bei uns hier im Maniport. Hallo, Dima.
3: Schönen guten Tag. Hi.
0: Hi. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Ich nehme mal an, dass es gerade sehr stressig bei dir zugeht. Hast du viele Anfragen gerade?
3: Ähm, ich habe viele Anfragen. Ich habe aber auch einfach... Äh deutlich mehr Arbeit, meine emotionale Balance zu halten, seit ja. der neuen Phase des Kriegs.
0: Ja, genau. Der Krieg ist natürlich der Hintergrund unseres Gespräches. Ähm, da kommen wir gleich drauf. Wir gehen jetzt nochmal vorher nochmal einen Schritt zurück. Also wir haben jetzt auch schon mit einigen äh, Gästen hier gesprochen in, in dem Podcast, äh, die alle... Ähm, ähm, sozusagen im deutschen Blick oder im deutschen Sprech der letzten Jahrzehnte, würde ich sagen, unter dem Begriff der Russlanddeutschen fallen würde, würden ihre jeweiligen individuellen Biografien, sind aber viel verwickelter. Und die Frage der Zugehörigkeit ist für diese Menschen selber von zahlreichen Widersprüchen geprägt. Weiß ich weiß nicht, zum Beispiel im vorrevolutionären Russland als angeworbene Deutsche, eben Deutsche waren, in der Sowjetunion dann als Faschisten galten und nach der Völkerverschiebung unter Stalin dann oftmals woanders landeten in den weiten Sowjetrepubliken. Und auch anders wieder gesehen wurden. Und dann schließlich in Deutschland landeten in den 90er Jahren als Spätaussiedler, dann mit deutschem Pass plötzlich dann Russen oder Russlanddeutsche waren. Und das waren ja auch Ukrainer, Ukrainerinnen, wie alle anderen aus dem Post-Sowjetstaaten, fielen ja auch unter diese Bezeichnung, waren ja irgendwie alles Russland -Deutsche. Und ich würde ja mal sagen, dass es eigentlich seit 30 Jahren Ukrainer, Ukrainerinnen in Deutschland gibt, war Start hier völlig unbekannt hierzulande. Was würdest du sagen?
3: Ja. Also ich fürchte, ich habe eine ähnlich hohe historische Verwechslungsrate in meiner Identität vorliegen. Also wir sind ja eigentlich nur, nur überhaupt nach Deutschland eingeladen worden als jüdische Kontingentflüchtlinge, also weil wir als Juden gezählten, um dann hier festzustellen, dass zumindest ich als Sohn eines, also als Patriarchat, äh, Patriarchat, Jude als Sohn eines jüdischen Vaters und jüdische Mutter, gar nicht zu den Juden zähle.
0: Mhm.
3: Ähm, also, also jüdischer sagen, Vater,
0: nicht jüdische Mutter.
3: Ja, damit, damit beginnt bereits bereits der Karneval <lacht> der, der Fremdzuschreibung.
0: Ja. Ja, du warst Boah. jüdischer, Kontingen, sogenannter jüdischer Kontingentflüchtling, du und deine Familie. Ja. Ne? Du, ihr seid ja. aus der Ukraine gekommen, du bist dort geboren in Kiew, 86 genau. oder in den genau. 80ern.
3: Mit mit Nationalität Jude äh, in, meinem, in meiner Geburtsurkunde.
0: Ah ja, okay. Und dann 1994 nach Deutschland. Ja. komm nach Ostdeutschland.
3: Und da genau nach, nach äh, Grünau. Also ein Jahr Mehrane, so eine sächsische Kleinstadt. Hm. Und dann nach einem Jahr in dem Plattenbau Mitte der 90er in Leipzig. Ähm, und da, ähm, das war eigentlich auch einer der ersten Gedanken, die ich hatte, als du mir ungefähr erzählt hast, darüber wir sprechen, da war ich dann das Russenkind. Ja. Also ähm, in meinem Umfeld war es etwas zu umständlich, sich a, darüber zu informieren, dass die ganzen osteuropäischen Neuankommenden wahrscheinlich Juden sind, äh, b, dann auch zu differenzieren, dass, dass, dass es außer Russland eben noch andere osteuropäische Länder in der zerfallenen Sowjetunion jetzt gibt, also Ukrainerkind wurde ich in meiner ganzen Kindheit nicht einmal beschimpft. Ich
0: war ja. immer das Russenkind. Der Begriff Ukraine-Deutsche oder so gibt es ja irgendwie auch nicht, ne?
3: Genau, genau. Es ist nicht wirklich ausgeprägt.
0: Genau. Deutschland hatte nach dem Mauerfall im Zuge seiner neuen Größe als Nation dann den osteuropäischen Juden, Jüdinnen, die Einreise erlaubt, unkompliziert, äh, unter äh, auch ähm, der Argumentation, dass sie in äh, Osteuropa von Antisemitismus betroffen verfolgt werden. Ähm, Du hast auch mal in einem Buch ähm, über deinen Vater, ähm, mein unsichtbarer Vater, da hast du auch gesagt, dass dein Vater zum Beispiel die Ukraine als sein Zuhause natürlich äh, also, äh, betrachtet hatte, aber nicht niemals als seine Heimat. Vielleicht kannst du noch mal was zu diesem Bild sagen, jetzt als Jude, Jüdin, da in der Ukraine zu, äh, zu leben, wie, wie das da war.
3: Also ich würde sagen, mein Vater hat die Unterscheidung zwischen Zuhause und Heimat deshalb getroffen, weil ein Zuhause etwas Selbstgeschaffenes ist und eine Heimat etwas Organisches wäre, etwas Natürliches. Und das hat er so nicht empfunden, einfach wegen all dem Antisemitismus, den er mit den Jahren erlebt hat. Also man muss bedenken, er ist die erste Generation nach der Shoah. Es ist, also da sind halt auch noch so Leute wie Stalin an der Macht und alles jüdisch, also eigentlich ist alles gefährlich, aber alles jüdische ist in dieser Zeit extra gefährlich. Ähm, ich weiß noch, wie er vom Opa, von David Pippelmann, von meinem Opa erzählt hat, der so ein Buch hatte, ähm, meine Reise nach Jerusalem. Und sobald ähm, mein Großvater auch nur eine, eine, Ahnung davon hatte, dass vielleicht die Polizei unterwegs ist, in der Nachbarschaft hat er dieses Buch ganz tief versteckt. Ja. Und, äh, das, ja, das ist einfach, eine hat sich dann als historische Kontinuität fortgesetzt. Als er dann größer war, durfte er nicht den Beruf ausüben, den er eigentlich wollte. Er wollte an der Mathe an der Uni unterrichten, das durfte er nicht als Jude. Stattdessen wurde er halt dazu abkommandiert, äh, Ingenieur zu sein und auszurechnen für, für, für sowjetische Behörden, wie viel Kabel und wie viel Glas man für neue, für neue Behörden braucht. Also <lacht> ja. bitte bittere historische Ironie und ähm, als ich dann zur Welt kam, hat er auch noch befürchtet, also er wollte nicht, dass ich Kapitelmann heiße, ich hieß dann auch erstmal Aromaschkan, das war so eine Art Deckname
0: ah, okay. äh,
3: vom, vom Ex-Mann äh, meiner Mutter. Äh, also Und ein, ein, ein Detail, über das ich in letzter Zeit oft nachgedacht habe, ich habe es nur so als Nebensatz in meinem zweiten Buch geschrieben, dass mein Vater die äh, Menora nicht mitgenommen hat aus Kiew, die Familie Menorah, weil sie ihm zu schwer war. Sie <lacht> stattdessen einfach weggeworfen. Wirklich. Und ja, und natürlich bedeutet das also die Schwere nicht nur die physische Schwere. Ja. Das, also da ist schon einfach ja, so viel, so viele Jahrzehnte der, und vielleicht sogar Jahrhunderte der Bedrohung ähm, irgendwo im Körper und im Geist gespeichert. Äh, dass er, dass er das Wort Heimat vermieden hat. Also, ich habe ihn das, ich habe mein Vater das nicht einmal ohne Ironie sagen gehört. Und ein Zuhause, aber also ein Freundeskreis, ein, ein, ein Lieblingstheater, ein, ein Restaurant, das man besonders gern geht, also ein Umfeld, das man mag, in dem man sich sicher fühlt, das ist etwas Selbstgeschaffenes. Das ist nichts, was, ja, mehr oder weniger vom Geburtsschicksal bestimmt ist. Deswegen würde ich sagen, hat er die Unterscheidung getroffen.
0: Ja, und dann seid ihr, hat euch Deutschland vor dem osteuropäischen Antisemitismus gerettet und dann seid ihr in der ostdeutschen Plattenbausiedlung gelandet und dort, das hast du ja auch in anderen stören gesagt und auch auf mhm. Veranstaltungen, äh, musstest du dann oft genug dann, dann um dein Leben rennen. Als, was denn eigentlich, als Jude, als Migrant vor Antisemitismus, vor Rassismus?
3: Ja, das ist das ist so eine andere historische Ironie eigentlich. Die Zeit, in der ich unter ganz expliziten Neonazis gelebt habe, die vielen Jahre, äh, das, was jetzt so als Baseball-Schlägerjahre bekannt ist, also einfach die vielen Jahre rechten Terrors, wo man einfach verkrüppelt werden konnte, wenn man vor die Tür geht und die falschen Leute trifft. Ähm, in dieser Zeit unter den Nazis war der Antisemitismus eigentlich am unspezifischsten. <lacht> den ja. ich erlebt habe. Also äh, damit würde ich sagen, ich, die, diese, diese zusammengerotteten Leute da, die zu 20, zu 30 mit ihren Hunden und Waffen da in irgendwelchen Ecken des Plattenbaus oder, oder bei irgendwelchen Spielplätzen, bei Tankstellen gelauert haben, äh, die hatten äh, kein, kein präzises Verständnis davon, Wen sie jetzt genau halb tot schlagen und, und verstören wollen, sondern das, das konnte jeder sein, der die falsche Hose, den falschen Hut trägt, der sich falsch ansieht, der zur falschen Zeit einfach vorbeiläuft. Ähm also, diese, das war tatsächlich recht unspezifischer Hass.
0: Das heißt, die deutschen Neonazis hatten kein präzises Bild <lacht> von Antisemitismus, war nicht so, genau. war zu hoch für sie sozusagen.
3: Nein, ja, war nicht zu so, hoch, aber die waren einfach nicht so wählerisch darin, wen sie eigentlich. Äh,
0: ja, und du hast auch gesagt, du hast mal diesen Begriff der langen Migrantenleine, also wenn du bei den Behörden dann saßt und ähm, sozusagen, ja, in Deutschland eingeladen wurdest, sozusagen mit deiner Familie als Juden und dann in der bei den Behörden aber als Ausländer, als Migrant eben behandelt wurdest.
3: Ja, okay, um, also ich glaube, bei, bei, bei langer Migrantenleine habe ich eigentlich etwas anderes gemeint, was eine andere Form von struktureller Gewalt beschreiben soll, nämlich ähm, als, also als, als Grundgefühl ja, ihr seid hier, das ist okay, wir, wir, wir akzeptieren das, aber nehmt euch nicht zu viel raus. Also tut keine Dinge, die wir uns nicht, die uns nicht gefallen oder die uns, die wir uns vielleicht so nicht erlauben würden. Das, ähm, das kann ganz vieles sein. Das kann tatsächlich die lange Deine bei den Behörden sein, so etwas wie eine Residenzpflicht, das Bundesland nicht, zu, nicht verlassen zu dürfen ohne Arbeitsauftrag ja. oder Ausbildung. Es können aber auch solche Dinge sein wie, nee, du bist nicht der Erste, der auf dieser Faschingsfeier tanzt.
0: Ja. Ihr habt doch nicht gleich deutsche Pässe bekommen oder so. Ne? Das nee, hat doch länger gedauert.
3: Oder also auch solche Sachen wie eine Grundschullehrerin, die mir sagt, nachdem ich ein halbes Jahr in Deutsch nur Einsen hatte: Ja, aber dir, kann, dir gebe ich keine Eins. Dir, Freund Lase, kann ich keine Eins in Deutsch geben. <lacht> also ne, auch, Weil auch du kein Deutscher lange, bist,
0: ganz einfach.
3: Auch, auch, auch das ist die lange Migrantenleine. Hm, ja. Und das ist auch sehr stellvertretend dafür, dass ähm, was so ein falsches Verständnis von Integration ist. Ne? Also das genehme Integration, das falsch verstandene Anpassung, ja genau, es geht eigentlich eher um Anpassung. So, such dir deinen Quadratmeter, arbeite fleißig, zahl Steuern, aber muck mich auf, das ist immer noch unser Land. Mhm. Also, ja, also du bist zwar auf dem Papier gleich, aber du bist nicht gleich, du bist nicht genauso frei wie wir, weil du bist nachgekommen.
0: Meine anderen Gesprächspartner hatten auch viel darüber erzählt, dass es dann auch innerhalb der Familie, der eigenen Familie, dann auch so ein Thema war, diese, diese Frage des, des Passings, dass die Eltern dann oft gesagt haben, Mensch, du sprichst ja gar nicht mehr richtig Russisch zum Beispiel. Und mhm. aber die Kinder eher sagen, Mensch, ihr sprecht schlechtes Deutsch und wir sprechen, ähm, wir vermeiden jetzt zum Beispiel Russisch zu sprechen in der Öffentlichkeit, um yeah. sozusagen nicht aufzufallen, ähm, um zu passen als Deutsch, als Weiß, wie auch immer. Ja. Ähm, und es dann eben auch zu solchen Spannungen auch oder Debatten Absolut. vielleicht in der in der Familie. Wie war das denn bei dir?
3: Absolut. Also ich, ich würde sagen, ähm, die Tatsache, dass äh, in meiner Familie ich äh, der deutschen Sprache immer näher kam und der russischen, von der russischen mich natürlich entfernen musste. Ähm, die Tatsache, dass, dass meine Familie quasi in zwei Sprachen geteilt war irgendwann und auch ist, ist für mich eine der emotional prägendsten Dinge überhaupt. Also ich, ich, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie, ähm, wie massiv das ist und wie viel das bedeutet, wenn man das Gefühl hat, dass man mit der eigenen Mutter nicht richtig sprechen kann, weil einem die richtigen Worte fehlen ja. in, der, in der Muttersprache. Also das ist ein ganz, ganz, ganz tiefer... Ähm, ich will nicht sagen Einschnitt, aber eine ganz, ganz tiefe, wenn du so willst, Wurzelverschiebung, die da in der Familie stattfindet, auch sprachlich und emotional. Ähm.
0: Du gehörst auch zu den, sage ich jetzt mal, ähm, äh, Menschen, die aus einer jüdischen Position sprechen hier in, in Deutschland, aber das sehr stark auch ähm, verbinden, auch mit einer migrantischen Erfahrung. Das ist ja auch eine Auseinandersetzung innerhalb von jüdischen Communities. Also die Frage, inwieweit ist man Teil von so postmigrantischen Selbstverständnis? Inwieweit hat man auch eine migrantische äh, sozusagen Subjektivität oder, oder lehnt gerade dieser eben ab, weil man sagt, naja, wir sind eben Juden und nicht Migranten. Was hat, haben wir damit zu tun? Also es ist auch eine generationaler äh, Auseinandersetzung oder eine Debatte, sage ich jetzt mal. Ähm, mhm. Kannst du da noch mal was zu sagen?
3: Ähm, kannst, du, kannst du die Frage vielleicht etwas... Äh
0: ja, wie kriegst du das Dort, zusammen? Ich, also, wie ich bin kriegst, nicht ganz sicher, was die Frage ist. Genau, wie kriegst du das zusammen, zu sagen, also es gibt eine jüdische Erfahrung, es gibt eine migrantische äh, Erfahrung, nee. also auch im, also, sowohl als selbstverständlich familiär, aber auch natürlich im Umgang sozusagen mit der Dominanzgesellschaft äh, äh, in, ja. in der Konfrontation mit Antisemitismus und Rassismus, was ja zwei unterschiedliche erstmal ja. Ähm, ähm, ja. Diskurse sind oder Angriffe sind. Und trotzdem bist du ja auch einer von denjenigen, die versuchen, das zusammenzudenken und zusammen zusammenzusprechen und nicht getrennt.
3: Ja, also letztlich letztlich ist ja mein Wunsch einfach, dass wir in einer gerechten, freien und, und halb, halbwegs anständigen, vielleicht sogar halb liebevollen Gesellschaft zusammenleben. Und ähm, diesem Wunsch würde ich erstmal alle Label äh, unterordnen, ja. alle alle. alle wenn du so willst, politischen Partikularinteressen. Ähm, gleichzeitig ist, ist es aber einfach ein krasses Erbe, eine äh, jüdische Geschichte zu haben und in Deutschland. Und weiß nicht, so, so Querde Querdenker-Wichser mit so einem Judenstern äh, mhm. hier in der Innenstadt von Leipzig Polonese tanzen zu sehen, mhm. it's different. Das, mhm. das, das tut einfach besonders weh. Ja. Ähm, also ich, eine Sache, wo ich das zum Beispiel zusammendenken wollte und, und, und musste, also die Position als Einwanderer und die Position als als jüdischer Einwanderer, war bei als ich hier meinen Staatsbürgerschaftsantrag geschrieben habe, bei dem bei einem zweiten Buch, und also ich will jetzt überhaupt nicht hier mein, mein Buch bewerben, ne? Aber ähm, ich, das, das beginnt damit, dass ich nach 25 Jahren als ins Land eingeladener Störkontingentpflichtling aus historischer Verantwortung denke, so jetzt wird es wirklich Zeit, mal Deutsche zu werden. Auch weil ich, weil ich die Zeit in Grunau und den Naziterror jetzt überwunden habe. Und auch weil ich endlich wählen will äh, in einem Bundesland, wo, in Sachsen, wo die AfD stärkste Kraft ist. So, und dann kommen aber ganz, ganz starke bürokratische Abwehrmechanismen. Dann soll ich erstmal für eine erneute, also erstmal 1000 Versicherungen abschließen und beweisen, dass ich Geld habe. Und dann nach Kiew für eine erneute Geburtsurkunde fliegen, nach 25 Jahren. <lacht> und das nochmal beim Justizministerium das apostilisieren lassen. So. Ähm, warum ich das jetzt so ausbreite, ist, ich hätte natürlich aus der Perspektive das problematisieren und aufschreiben können, wie kann es sein, dass ich als Jude den ihr in euer Land eingeladen habt, das historische Wiedergutmachung, dass ich jetzt um einen deutschen Pass quasi flehen muss.
0: Mhm. Ja.
3: Ähm, ich, ich wollte aber nicht, äh, dass, dass diese Frage in diesem Licht debattiert wird, weil ich, ich will ja einen fairen Einbürgerungsprozess für alle und auch ein faires Einwanderungsgesetz für alle. Und deswegen habe ich darauf verzichtet, auch wenn das diese Perspektive wahrscheinlich auf zumindest auf einer anderen Ebene äh, eine, eine größere Glocke an, ange, angeschlagen hätte. Ich hielt das aber für die falsche Position. Das ist nicht die Position, die ich vertreten will. Ich will, ähm, dass alle Menschen, die hier integraler Bestandteil sind, nicht äh, längst integraler Bestandteil sind, nicht auf Knien kriechen müssen, um diesen dummen Pass zu kriegen. Ja. Und da jahrelang von den Behörden hingehalten werden und unserem Geld ausgeben müssen. Weil genau darauf ist es angelegt, dass so viele Menschen wie möglich einfach aufgeben mit dem Prozess, ja. so wenig wie möglich eingebürgert werden, was auch eine lange historische Kontinuität hat. Also ich schon in, als, als die Gastarbeiter äh, kamen, die sollten mehrere tausend Mark für den, nur, nur Gebühr zahlen für den Antrag, was natürlich kaum jemand hatte. Aber mhm. das ist eine andere, andere Geschichte.
0: Ja, und doch eine verwandte Geschichte. Ich meine, das, das zieht sich ja eben durch, durch die Geschichte durch. Und vielleicht kommen wir jetzt auch mal auf den Krieg zu sprechen, beziehungsweise auf die Geflüchteten, weil ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es ähm, jetzt auch wieder so eine Wiederentdeckung gibt von so einem Europa oder auch so einem Deutschland als so einem deutschen oder weißen Deutschland. Also in dem, wo gesagt wird, jetzt in der Empathie, die ja wirklich notwendig und auch wirklich toll ist, diese Hilfsbereitschaft, aber es gibt trotzdem darüber so ein Bild, was geschrieben wird mit den, über die ukrainischen Geflüchteten. Die sind so wie wir, nämlich irgendwie westlich weiß und so weiter. Aber gleichzeitig sagt man ja ja auch, ja, wir sind ja auch so wie die, also nämlich auch weiß. Und ich meine, wir arbeiten ja seit Jahren, Jahrzehnten schon daran für ein Bild gekämpft, hat, dass Deutschland eben gar nicht mehr weiß oder deutsch ist, sondern durch und durch von Migration geprägt. Die Hälfte der jungen Bevölkerung in den Großstädten sind Schwarzköpfe und nun werden wir plötzlich alle wieder so als weiß äh, und westlich und äh, so gesprochen über die Solidarität mit den ukrainischen Flüchtlingen. Es wird so ein neues Bild geschaffen, scheint es mir. Was denkst du dazu?
3: Ähm, ja, also ich, ich glaube, man kann nicht leugnen, dass in Polen noch vor ein paar Monaten Leute aus, aus Afghanistan, aus, aus, aus Afrika, aus, aus Syrien, ähm, dass die einfach im Wald erfroren sind, also da, da, dass da nicht die geringste Aufnahme und Hilfsbereitschaft vorherrschte ähm, und jetzt in Polen eine ganz andere Stimmung herrscht und die ukrainischen Menschen ganz anders behandelt werden.
0: Ja, also dieselben NGOs, gut. die an der Belarus-Grenze kriminalisiert werden, dieselben werden an der ukrainischen Grenze jetzt als, als Retter sozusagen gefeiert, auch in der Presse.
3: Ja, und also während den während Polen Großherzigkeit gezeigt wird, gibt's halt, werden Leute ins Meer gestoßen an, am anderen Ende Europas also mit den Pushbacks. Ja. Ähm, also das muss man einfach so, so benennen, dass es einfach sehr selektive Humanität. Und zwar nach gena genau den Parametern, die du beschrieben hast, nämlich wie nah sind die auf der Farbpalette zu uns.
0: Aber diese Selektion, ich würde da nochmal drüber äh, gerne sprechen, weil ähm, diese Bilder, die sind so wie uns und so positiv, hat ja auch was damit zu tun, dass es vor allem Frauen und Kinder sind. Da hat man ja nochmal ein anderes Verhältnis äh, zu. Das ist ja aber auch voller... Stereotype, wir haben da auch mit den anderen, habe ich mit den anderen Gästen hier auch im Manipod drüber gesprochen, dass es natürlich voller auch rassistischer oder antislawischer Stereotype sind, die auch ganz stark gegendert sind, über die ukrainische Frau. Sie ist selbstbewusst, aber nicht feministisch. Sie ist sexy, aber nicht sexuell selbstbestimmt. Sie kann gut arbeiten und gut putzen und das für wenig Geld und pflegt unsere Alten. Seit Jahrzehnten ist es ja so, dass sozusagen Menschen auch aus der Ukraine hier in diesem Land, also genau von diesen Bildern äh, betroffen sind und auch ausgebeutet werden, ökonomisch und, und auch entrechtet sind. Und das sind ja dieselben Bilder, die ja eigentlich äh, negativ sind, die jetzt aber als positive Bilder ähm, also gelabelt werden. Aber im Grunde genommen sind es doch auch die alten Stereotypen, die man da drin sieht in diesem, in diesem positiven Bild.
3: Äh, absolut. Und, und doch, will ich, will ich nochmal betonen, ähm, es ist es ist schwierig, perfekte perfekte Hilfsbereitschaft, perfekte äh, Aufnahmebereitschaft zu, zu erwarten. Also ich, alles, was du sagst, ist, ist sowas von wichtig zu benennen. Ich finde es aber auch wichtig, gleichzeitig zu sagen, aber diesen Menschen habt ihr geholfen und das ist erstmal gut.
0: Ja, absolut. Also das wollte ich auch nicht sagen, dass das nicht gut ist. Im Gegenteil, es ist total gut. Es macht auch wirklich Mut, nach diesem Rollback dann von 2016 mit dem Ende der Willkommenskultur jetzt plötzlich wieder zu sehen, wie viele Menschen auch wieder eine Abwesenheit des Staates sich aufmachen und wie selbstverständlich da helfen.
3: Genau, genau. Also und das ist nämlich. Tatsächlich ist auch gesagt, dass man den, den Staat da viel mehr in die Verantwortung nehmen muss und fragen muss, wieso muss die Gesellschaft wieder so vieles auffangen, was eigentlich hätte an höherer Stelle geregelt sein müssen.
0: Wie erklärst also, du dir das? Das ist, jetzt, ist, ja, ist ja jetzt auch wirklich politisch, ideologisch. Ne? Also gegen Russland für ein freies Europa und deswegen ist Ukraine, gehört zu uns und trotzdem wo ist der Staat denn da drin, jetzt in der ganz konkreten, also eine 100 Milliarden für, für die Rüstung, aber mhm. also irgendwie gibt es jetzt plötzlich auf der ganz praktischen Hilfsebene kein Geld. Also ich weiß es so ein bisschen hier auch hier aus Berlin, ne, wo ja wirklich die Verwaltung vieles versucht, aber dann eben auch sagt, ey, wir haben halt hier nur zwei Angestellte, wir können nicht mehr, wir machen schon alle und dann wird es dann plötzlich so ganz weltlich und klein und es fehlt halt doch das, die, die, das bisschen Geld, sag ich mal, was man jetzt auch dringend bräuchte. Hm. Wie, wie erklärt sich das? Wie erklärst du dir das?
3: Also ich, ich, ich mache jetzt so, so ein paar Argumente, die ich eigentlich nicht machen würde, aber weil, weil ich auch eher auf der Seite bin, die du, die du gerade ansprichst, aber man muss schon auch festhalten, dass, dass Privatpersonen und Zivilgesellschaft im Kleinen schneller handeln kann als so ein Verwaltungsapparat großer. Also das ist, das muss man zumindest bedenken, finde ich, und, und sein. so Aber man genauso sehr äh, verstehe ich auch nicht, warum dann plötzlich äh, gewisse Hähne äh, zu, zugedreht werden und dann ähm, ganz klein, plötzlich ganz kleinlich auch, auch regiert wird. Ähm, vielleicht ist es auch schon ein wenig das Kalkül und Feigheit vor dem rechten Rückstoß.
0: Mhm.
3: Also ähm, weil also 2015 war die AfD auch nicht sofort am Drücker, was die, was die Diskussion um die Geflüchteten anging. Das, das ist ja irgendwann gekippt.
0: Ja, das stimmt.
3: Und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass die deutsche Politik versucht, diese Kipppunkte zu antizipieren. Ähm... Aber sicher, sicher bin ich mir nicht...
0: Oder antizipieren, ja, genau. Oder schon mal so zu reden, als ob das schon da wäre. Also jetzt zum Beispiel bei der Ministerkonferenz, die es letztens gab, kam dann plötzlich die Zahl raus, ja, jeder Geflüchtete aus der Ukraine kostet 1.000 Euro im Monat. Und dann kann man mal eben so hochrechnen, 300.000 sind gekommen pro Monat, 300 Millionen und das pro einen Monat und so. Und schon hat man so Futter absolut für natürlich genau diesen rassistischen Umschlag, den wir alle befürchten aus der Erfahrung von dem Sommer der Migration 2015, 16, erst Empathie und dann schlägt es irgendwie äh, eben um. Und äh, das ist ja das, was viele befürchten, dass das auch passieren könnte. Ähm, natürlich ja. die per perfekte Hilfsbereitschaft, die gibt es nicht, das hast du gesagt. Aber wie kann man dann doch vielleicht mhm. da das verhindern, dass es umsteht? Was können wir tun?
3: Ähm, ich bin mir nicht sicher, was, was wir da eigentlich tun können. Ich, ich kann aber zum Vergleich sagen, dass ich als, als, als weißer Einwanderer mit blonden Haaren wahrscheinlich in einem Jahr nicht so viel alltags und Rassismus erlebe wie meine Freunde, die eben nicht weiß sind, die eingewandert sind. Also ich, ich glaube auch, dass 2000 15 und 16 und hat die ganze, ganze AfD-Hasskampagne auch nur so funktionieren konnte, weil man gleichzeitig gegen den Islam äh, hetzen konnte. Ja. Das, ist, das ist eine Komponente, die so jetzt nicht da ist, aber ähm, ich, ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da einfach andere, andere Hasshaken gefunden werden. Ähm, und, und sei es allein einfach über dies, das Ausmaß, also die, die, Anzahl der vielen Menschen, die jetzt, die jetzt aus dem Krieg raus müssen.
2: Ja.
3: Also, dass man, dass man einfach so ein eiskalt quantitatives Argument nutzt. Ich weiß es nicht. Ähm, es gibt, äh, es gibt einen Satz, den habe ich letztes Jahr gelesen und er geht mir nicht aus dem Kopf von Leslie Jameson ähm, über Milde. Nämlich, milde muss nicht verdient sein. Also mhm. milde ist eben milde, weil, weil sie einfach entgegengebracht wird. Und nicht, wenn man vorher eine Checkliste macht, von wie vielen Bomben sind die entkommen, wie sehr verdienen die jetzt Hilfe. Genau. Du?
0: Ja, ja, ich verstehe das. Es ist ja auch ein Appell, Und, die Geflüchteten nicht gegeneinander aufzurechnen. Wer ist jetzt auch am schlimmsten betroffen ja. und äh, genau, um was ja. müssen sie eigentlich selber mitbringen, damit sie unsere Solidarität verdient haben?
3: Ja, meine, meine Erfahrung, so, also meine Beobachtung mit so ganz schrecklichen äh, weltpolitischen Ereignissen ist, dass die in der Regel auf ganz vielen anderen Ebenen ebenfalls Scheiße mit sich bringen. Also wir können anfangen dabei im Verhältnis von, von russischer und ukrainischer Diaspora. Ähm, also, wir können aber auch weitergehen zu sagen, also, wie sehr, wie sehr dieser Krieg überhaupt wieder uns in National Nationalismen denken lässt, also wie, wie sehr er das verfestigt, wie sehr er auch die Grenzen verfestigt wieder ähm, zwischen den Staaten. Äh, und selbstverständlich wird er auch viele Debatten zurückwerfen, die nichts unmittelbar mit diesem Krieg zu tun haben, sei es, sei es äh, Einwanderungsdebatten grundsätzlich. Also es ist ja noch gar nicht überschaubar, welche, welche Folgen das alles hat oder keiner weiß, was es bedeutet, wenn der, wenn der Weizenpreis jetzt weiter so ko kollabiert, ne? was das in, in anderen Teilen der Welt macht. Ja, ähm, ja absolut. Aber la la leider leider ist meine Erfahrung, dass ein furchtbares Ereignis in der Regel eine Kettenreaktion zu vielen anderen beschissenen Ereignissen
0: mit sich führt. Ja. Du kennst sicher, ähm, du kennst die ukrainische Diaspora hier in Berlin, auch die russische Diaspora. Du hast neulich erst, also schon während des Krieges, in der Zeit einen Artikel geschrieben, wo du gesagt hast, Russland ist in Charlottenburg. Ne? Da wohnen sehr viele ehemalige, also die da aus äh, diesen postsowjetischen Ländern kommen, wohnen da aus Russland. Es wird da viel Russisch gesprochen, viele Läden gibt es dort. Du hast dich da umgeschaut, wie, wie jetzt da also eigentlich läuft. einen
3: Laden, der heißt buchstäblich Rasia". Und da habe ich viel, viel Zeit verbracht, ja.
0: Ja, was ist das für ein Laden? Ja,
3: das ist so einerseits ein Spezialitätenladen, andererseits aber auch so ein russisches Restaurant, wo halt so wirklich in Landesfarben mit Wappen, Russland, dran drangeschrieben ist, also Russland. Und der, wenn man dort ist, sitzt man auch, es ist halt alles verglast. Und es sieht ein bisschen aus, als hätte man, wäre man so in russischem Refugium hm. und guckt nach außen. Ne?
0: Und russisches Refugium, heißt das dann, dass da auch keine Ukrainer sind oder ist das mitgedacht?
3: Mhm. Doch, also als ich da war, waren da durchaus äh, Ukrainer. Also da waren so, ich kann mich an eine Situation erinnern, hinten saßen drei Männer, die auf Russisch die ganze Zeit so über ihre Freunde an der Front gesprochen haben, ob die auch ordentliche Karten haben und ob die nicht vom Internet ab abgeschnitten werden, also die russischen Soldaten. Und an der, an, an, an der Kasse stand ein Mann mit seinem untergehackten Vater, da fährt er so ein Blindenschild an, sein, an, seinen, ähm, an seiner Brust und dann kam eine Frau rein äh, mit einem großen Ukraine-Herz auf der Jacke mhm. und der, Schein, der, eigentlich, also der Mann der mit blindzeichen hat so ganz krass angefangen, mit seinen Augen zu zucken, als sie reinkam und hat gerufen Slava Ukraine! also äh, Ehre der Ukraine, ähm, und sie, sie hat total freudig geantwortet, war äh, also den Helden ihre Und die drei Männer saßen hinten und haben, haben das überschwiegen. So. Mhm. Die, Frau, die Frau an der Kasse war, kam auch aus der Ukraine. Also, okay.
0: Das heißt, ähm, was jetzt so der deutsche Diskurs ja macht, also da, da haben jetzt meine, meine anderen Gesprächspartnerinnen haben darüber sehr stark geredet, die eben Russland Deutsche ne, hier so gelabelt werden, dass sie jetzt sehr stark spüren, so eine Abneigung so ein, äh, gegenüber äh, Russen, die trauen sich teilweise nicht russisch zu reden in der Öffentlichkeit, sie werden angefeindet und so weiter. Das ist ja genau das, was ja auch dieser Diskurs macht, ne? die guten Ukrainer, die bösen Russen, das ist ja diese ähm, einfach. Genau, würdest ja, du so. sagen, dass sich das in der Diaspora, in Charlottenburg, Berlin, äh, ähm, dann sich nicht fortsetzt, und im Grunde genommen dort diese gemeinsamen Erfahrungen auch der letzten Jahrzehnte. Man ist hier gemeinsam äh, in selbe Schicksal, selbe mhm. Biografie häufig, ne? also Migrationsbiografie ja. und selbe Sprache. Also alle verstehen ja auch Russisch und sprechen Russisch und, äh, und auch derselbe Rassismus, dem man unterworfen ist. Dass das hält oder geht das da äh, auch auseinander? Hast du da was beobachtet?
3: Also das, was du beschreibst, wäre der wünschenswerte, vernünftige Ausgang. Ich fürchte aber, dass dem nicht so ist. Das ist genau das, was ich, was ich sage, nämlich Sachen, die vorher äh, positiv waren, die, die sich progressiv entwickelt haben. Zum Beispiel so eine gemeinsame Erfahrung der Diaspora, dass so ein, der Ukraine-Russland-Konflikt, der ja schon länger geht, äh, in Charlottenburg anders behandelt wird. Ich hab, mein Eindruck ist aber, dass genau dieses Lagerdenken, die denken länger der Krieg geht, auch stärker wird und äh, Sachen vergiftet. Selbst in diesem Lokal, als ich, ich war zum ersten Mal nach ein paar Tagen Krieg da und die, 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 die Köchin, die Frau, die Frau am Tresen hat gesagt, ach nee, bei uns bei, bei uns ist das alles nicht so. Wir, wir, wir hier sind alle und die kleinen Leute sind jetzt sowieso gegen den Krieg. Mhm. Und so 10 oder, oder 14 Tage später in den Krieg hinein hat dieselbe Kassiererin gefragt, auf welche Seite man sei. Mhm. Also, und genau das meine ich nämlich, dass das, dass das je länger der Krieg geht, desto vergifteter wird alles und radikalisierter und gröber und ja einfach auf extremere Pole.
0: Ja, das denke, ist ja vielleicht der Punkt, wo man gegenhalten kann könnte, also man sind jetzt auch viele, also Menschen aus Russland ja auch in den Hilfsstrukturen aktiv, die dorthin gehen, auch weil ihre Sprache sehr wertvoll ist, ne, weil sie die Leute im Empfang nehmen können auf Russisch. Mhm. Und ich habe sie auch gefragt, ne, wenn ihr als ähm, Russen sozusagen identifiziert von den Geflüchteten gibt es da irgendwelche komischen ähm, Vorbehalte oder Reaktionen? Und die haben einmal gesagt, nee, die sind alle total froh, auch dass jemand die Sprache spricht und da ja, wird nicht gefragt, hier ja, blinden Russen oder so gar nicht. Ähm, Gleichzeitig natürlich auch dieses Gefühl, irgendwie man muss auch zeigen, dass man vielleicht auch was tut, weil man so unter Generalverdacht gestellt wird als Russlanddeutsche, ist irgendwie mit dem Regimesystem Putin zu halten oder so. Mhm. Genau, was könnte man tun, um sozusagen genau diese gemeinsame Erfahrung der Diaspora, die einen ja zusammengebracht hat, seit Jahrzehnten zusammenhält, die aufrechtzuerhalten, dagegen zu wirken, dass das auseinanderfällt. Was, müssen, was könnten, Was können wir tun?
3: Ja, das, das, das Dilemma ist, man, man kann natürlich appellieren und sagen, hey, schau mal, wir sind wir sind durch so viele Dinge verbunden. Man kann auch daran appellieren, dass keiner, keiner von uns kleinen Leuten diese, diese, diese Kriege befiehlt, diese weltpolitischen Entscheidungen trifft, dass es gar keinen Grund gibt, uns gegenseitig für politische Entschlüsse zu hassen, die wir nicht getroffen haben. Das Problem ist nur, zumindest ist das oft das Gefühl, das mich so ähm, desillusioniert ist. Das kann man alles sagen, aber die richtigen Worte wiegen halt nie so schwer wie zum Beispiel ein getötetes Familienmitglied.
0: Mhm.
3: Ja, also das sind, also mit, mit, mit jeder Bombe, die fällt, ist es, ist es schwieriger, mit, so, mit, mit, diesen, mit diesen verbindenden Dingen durch, durchzudringen.
0: Mhm, mit jedem Toten wächst der Hass.
3: Genau. Also es, ich, ich will jetzt irgendwie gar nicht so pathetisch und melodramatisch klingen, aber also das sind all, all die Dinge, die wir gerade besprochen haben, die sind in der Theorie richtig, die sind auch in der Praxis richtig. Aber die sind die die setzen eher so beim im Prinzip intellektuellen Teil an und äh, der emotionale Teil ist ist halt stärker und ja zum, oft zumindest und gerade jetzt, wenn du eben deinen Mann zurücklassen musst in der Ukraine wenn du einfach Familienangehörige verlierst. Oder nicht mal, dass du jemanden verloren hast, dass du dein Leben einfach verloren hast dort.
0: Und ähm, du hast dich an den Cafés umgehört, auch wie jetzt äh, russische Leute dort sprechen über den Krieg. Nimm mal nicht an, dass die jetzt alle diesen Krieg so gut finden, diesen Angriffskrieg.
3: Ja, aber also ganz ehrlich, man kann jetzt auch meine anekdotische Evidenz da aus diesen Cafés nicht, nicht zu sehr, weißt du, nicht zu viel Geltung beimessen. Und das war das letzte Mal, als ich dort war, da waren wir so zwei Wochen im Krieg. Jetzt sind wir vier Wochen im Krieg und von der Ukraine ist einfach schon viel weniger übrig.
0: Hm. Ist vielleicht auch eine Generationenperspektive, äh, was würdest du sagen? Weil jetzt mit denen wir jetzt geredet haben, die sind alle im Grunde genommen auch wie du vom Alter her als Kinder in den 90ern hier nach Deutschland gekommen. Und hm. äh, mit, von denen hat natürlich niemand irgendwas mit dem... Äh, mit diesem äh, russischen äh, Regierung äh, zu tun oder mit diesem äh, antidemokratischen äh, System, äh, mhm. sondern sie sind natürlich alle in Opposition dazu und ver verurteilen mhm. natürlich total diesen, diesen schlimmen mörderischen Angriffskrieg. Aber vielleicht ist das mit der ersten Generation auch nochmal mit der älteren Generation anders. Ich weiß nicht.
3: Also ich, ich tue mir schwer mit denen, dass... Die Haupterklärung, in den Generationsunterschieden zu suchen. Ich glaube, ehrlich gesagt, es gibt auch ziemlich viele junge Arschlöcher, die sagen, jawohl, jawohl, mhm. Putin wirft Bomben. Und es gibt auch total viele vernünftige, humanistische Stimmen aus den älteren Generationen. Und der nächste relativ naheliegende Trugschluss ist ja dann zu sagen, ja, aber die Mediennutzung und das Internet, also ich glaube, die 50-Jährigen hängen mehr bei Facebook als wir. So, weißt mhm. du? Ähm, von daher wäre ich da auch vorsichtig. Die, haben, die mhm. haben schon inzwischen auch ganz gut gelernt, das Internet und auch andere Medien zu, zu Hand, zur Hand zu nehmen. klar. Man kann
0: sich
3: vielleicht fragen, welche, welche Rolle da die sowjetische Prägung spielt und das alte, alte Wir-Gefühl. Äh, man kann auch fragen, welche Rolle ähm, der alte Putin noch spielt für, für die ältere Generation, also der, der quasi die Wirren der Pedestroika aufgefangen hat, der das Chaos beendet hat, der die Stabilität brachte.
0: Mhm.
3: Äh, das, das kann man, das sind alles richtige Fragen, aber ähm, ich, ich wiederhole mich da vielleicht ein bisschen, aber wir sprechen auch von einer so unglaublich großen, heterogenen Gruppe mit so verschiedenen Lebenswegen, dass ich mich da total davor zurückfreue das jetzt
0: zu generalisieren. Generation
3: hm. äh, aufzuteilen und zu generalisieren, weil genau das ist ja die, die meisten Zeit, halt mein Punkt, bitte generalisiert nicht so sehr, das ist genau das, was der Krieg macht.
0: Genau, ja, ja das ist auch der, sozusagen die Idee, auch hinter diesem Podcast, die Dinge zu verkomplizieren und nicht zu vereinfachen und zu zeigen, Na, ja. es gibt weder die noch die, es gibt da auch keine Einfachheit drin, aber es gibt doch auch immer wieder auch Erfahrungen, auf die wir aufbauen können und die wir sprechen können oder müssten. Ja, ich meine, Diasporas sind ja...
3: Ich meine, die, die, die wichtigen Gespräche sind ja doch dann relativ einfach. Die sind dann relativ ehrlich mhm. und emotional. Ne? Also niemand, niemand wird sich wahrscheinlich versöhnen, weil man jetzt die sowjetische Politik von 83 bis 93 nochmal fokussiert. Ne?
0: Nee, genau, sondern weil man seit 20 Jahren in Berlin im Café zusammensitzt und sich kennt. Ja, ne? <lacht> ja. Ich meine, Diasporas sind ja anfällig auch für Nationalismen. Also wenn ich an die italienische ja, ich glaube, Diaspora ja. in New York denke, da heißt heute noch jeder zweite Laden Benito in Little Italy und denkt, ey Leute, ihr habt den Schuss nicht gehört. Oder jetzt auch diese Erdogan-Politik, die ja auch viele migranten, also Türke, türkische Menschen hier in Deutschland, Migranten, jetzt auch viele von denen sozusagen zu, also wieder sozusagen zu ihrem Land und zu ihrem Nationalismus und geführt hat. Das ist ja irgendwie auch eine riesengroße Auseinandersetzung. Und ich glaube, Diasporas sind auch anfällig genau für solche ähm, ähm, ja, nationalistischen Rollbacks auch, weil sie eben auch weit weg sind von auch anderen Absolut. Entwicklungen in ihren Ländern, ne? fortschrittliche äh, Absolut. Entwicklungen. Und
3: die Krux die ist daher auch, dass, das, dass die Anfälligkeit mit der Zeit tendenziell größer wird, weil die Verbindung in das, in das eigene Land schwächer wird und die der Hang zur Glorifizierung wächst. Das ist ja eigentlich so eine kleine vergiftete Gärung, die da stattfinden ja, kann voll. mit der Glorifizierung.
0: Ich habe noch eine Frage. Es kommen ja jetzt auch viele Juden und Jüdinnen aus der Ukraine als Geflüchtete. Viele gehen auch nach Israel, aber auch hier nach Deutschland kommen natürlich welche. Siehst du da nochmal, hast du da Kontakt, kennst du da welche? Ist da noch mal, wird da nochmal anders gesprochen? Das würde mich nochmal interessieren.
3: Also ich weiß, dass es relativ Kurz im Vorfeld des Krieges die Gemeinden in Kiew da schon sehr explizit geguckt haben, dass man sich in Sicherheit bringt. Ähm, ich habe und die, der Staat Israel auch schon ganz klar gesagt hat, also damit rechnet, dass die gro nächste große aliyah die Rückkehrwelle, äh, Ukrainer werden. Mhm. Ähm, ich höre leider auch so relativ. Eklige Sachen teilweise aus der Ukraine, dass die Jü jüdischen Familien, die gehen, so hinterhergerufen bekommen: Naja, ihr Juden habt eben kein Heimatgefühl, habt keine Ehre und wollt nicht kämpfen. Mhm. Ähm, ich höre ganz paradoxe Sachen, dass da so Dinge zusammenkommen, die nie zusammenkämen, wie dass die jüdischen Gemeinden irgendwie thermo an das scheißrechte Assov-Bataillon schicken. <lacht> ähm, und was aber die, die ukrainischen ähm, Juden angeht, die hier in, Leib, äh, in Deutschland ankommen, ähm, ich glaube, die sind einfach erstmal genauso wie alle anderen mit Flucht und, und Ankommen beschäftigt. Es gibt natürlich ein paar, ein paar Gemeindeinitiativen. In Berlin habe ich da so ein paar mitgekriegt für die Waisenkinder. Aber ich würde sagen, der größere der größere Teil ist einfach für alle anderen damit beschäftigt, mit dem Nötigsten da lebendig rauszukommen ja. und dann hier erstmal zurechtzukommen.
0: Ja, ja klar. Ich würde, wir kommen jetzt langsam zum Ende auch unserer Stunde hier unseres Gesprächs. Möchte ich trotzdem noch mal fragen, ob dir jetzt noch mal was wichtig ist auch zu, zu sagen, was wir vielleicht jetzt hier auch vergessen haben zu erwähnen.
3: Also ich, ich sehe gerade keinen Brennfleck, also <lacht> ich habe auch das Gefühl, relativ viel geredet zu haben, bin auch ein bisschen durch,
0: Ja, aber
3: ne. ähm, ich, ich wüsste jetzt nichts.
0: Okay, nee, wir haben auch viel geredet und äh, ich fand es äh, total wertvoll, ähm, deine, ähm, deine Perspektive zu sehen und ähm, das alles zu hören, was du erzählt hast. Äh, Vielen Danke. Dank, Dima, für dieses Gespräch. Ähm, wirklich ganz toll. Und ähm, wünsche dir viel Kraft, drehe dich durch und ähm, alles Gute.
3: Danke, das wünsche ich dir auch.
0: <lacht> Vielen Dank. Ihr hörte den ersten Teil der Manipod-Folge Ukrainische Geflüchtete. Welcome. Im Gespräch mit Svetlana Schmidt, Christine Fahrenbruch und Dimitri Kapitelmann. Im nächsten Teil sprechen wir mit der stadtpolitischen Expertin Anastasia Blintzow und der Rassismusforscherin Anna Lina sowie mit der Integrationsbeauftragten Katharina Nivica. Und wie immer findet ihr weiterführende Links sowie Infos über unsere Gäste auf unserer Website rosalux.de slash-manipot.